0: Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um privilégio muito grande estar aqui, tê-los aqui conosco no nosso congresso missionário, agora a gente chama ele de congresso missão na íntegra, porque a gente ia fazer em cada lugar o, a combinação com o nome do Estado, mas esse negócio ficou, deu tanta mão de obra... Porque crente consegue fazer discussão sobre tudo. Inclusive sobre como é que vai chamar um congresso. Então ficou congresso, missão na íntegra e chega. Já está bom. Então, um uh, privilégio muito grande tê-los aqui. É uma honra. O grande objetivo desse congresso é chamar a atenção da igreja brasileira para a missão da igreja. Que é a missão da igreja é uma missão integral, é um, uma oportunidade da igreja ouvir vários irmãos e irmãs que têm sustentado a reflexão teológica no Brasil, a partir de uma realidade brasileira, de uma devoção ao Senhor, de um respeito profundo às escrituras, e de uma mensagem relevante para a história, a partir da história que nós estamos vivendo, respostas que as escrituras sagradas oferecem para que a igreja seja relevante no lugar e na hora em que está. Então, por isso, a missão da igreja na sua integralidade, missão na íntegra, Deus, é um Deus que se importa com o ser humano, com tudo que afeta o ser humano e com tudo que o ser humano afeta. Então essa é a nossa, essa é a nossa visão a partir de uma consciência do reino de Deus. O reino de Deus é uma nova realidade onde só a vontade de Deus é feita que julga todas as outras realidades e chama todas as outras realidades à conversão, chama todas as outras realidades ao arrependimento. Nessa, nessa edição do Congresso Missão na Íntegra, nosso tema é A Igreja Ainda Respira. E a ideia é, é conversarmos sobre o que mantém a igreja viva, nesses dias em que por detrás ah, da ideia da igreja nós temos um sem número de falas de todas as ordens de toda a natureza é uma, é uma angústia às vezes é uma angústia então a ideia é baseado em quê Uh, a Igreja Respira E por que a Igreja Respira E qual é a nossa, a nossa perspectiva Sobre o objetivo da vida da Igreja Do andar da Igreja Eu vou falar a partir da Igreja em Tessalônica, Que é uma Igreja rica uh, Em cuidado com a Palavra em cuidado com a vida cristã A ideia de que a palavra de Deus é que deve nortear a vida da igreja O apóstolo Paulo está falando com a igreja em Tessalônica Depois de ter enviado para lá Timóteo Ele queria ir ao, ao encontro de... de da igreja em Tessalônica, ele entendeu que o diabo o impediu de chegar lá e, e aí ele manda, consegue mandar o, o, o seu discípulo, seu aluno, o seu pupilo, o Timóteo, para ver em que situação estava a, a igreja e como é que ela estava vivendo e a partir do que ela estava vivendo. O Timóteo volta e traz um relatório sobre Tessalônica que é muito bom, que é o alviçareiro. E o, o, o Paulo chama atenção nesses dois textos que ele escreve a Tessalônica para muitos valores da igreja, muitos valores da igreja em, em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. E eu quero chamar a atenção para um deles, que eu penso que é um dos elementos que mantém a igreja respirando no meio de muitas lutas. E a igreja em Tessalônica é uma igreja sob luta o tempo todo. É uma igreja sob perseguição, uma igreja que recebe o evangelho numa região marcada pela idolatria, numa região marcada também pela perseguição e que abraça a mensagem de Jesus Cristo, rompe com a idolatria, assume a fé em Cristo Jesus e paga o preço por isso. E o Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, chama a atenção disso várias vezes, de como essa igreja é uma igreja resiliente, de como essa igreja é uma igreja forte, de como essa igreja é uma igreja perseverante, persistente, e chama muitos, muitas qualidades dessa igreja, e eu queria uh, falar de uma delas, que está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. E aí, para esse, para esse elemento, há N elementos aqui. Nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, o amor deles por Jesus Cristo, o amor pela volta de Cristo, o desejo pela volta de Cristo, há também as angústias de tessalonicense, dos Tessalonicenses. Eles estavam perdendo muitos irmãos uh, sob a perseguição, eles tinham uma, estavam colecionando mártires, estavam sem saber o que é que acontece com as pessoas quando morrem, e o que 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 palavra de consolo que o apóstolo poderia ter para eles no meio de tanta morte, de tanta dor. E é no meio disso que o Paulo ensina sobre arrebatamento, é no meio disso que o Paulo ensina sobre a transformação do corpo, é no meio disso que o Paulo ensina sobre estar na presença do Senhor aguardando o grande dia da ressurreição. Ou seja, uma das coisas mais maravilhosas de ler as, as cartas ah, na Bíblia é que as cartas na bíblia não são teologia pelo diletantismo Não são teologia porque um grupo de pessoas Resolveu que ia discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete É teologia que nasce da angústia É na teologia que nasce das perguntas da igreja que nasce do sofrimento da igreja, que nasce da realidade da igreja, de uma igreja que pergunta, é assim mesmo? É com, essa, é com essa tribulação mesmo? É com essa angústia mesmo que nós temos de conviver? Ser cristão é viver mesmo no meio dessa loucura de gente que nos odeia de graça, nos persegue à toa, nos mata como se fôssemos animais? E a é essas perguntas que o Paulo responde com duas cartas preciosíssimas, de onde tiramos N ensinamentos, e inclusive tiramos teses e mais teses sobre arrebatamentos, sobre ah, os que morreram, os que estão na presença do Senhor Jesus, agora aguardando em paz ah, a ressurreição. E é interessante que o que para nós hoje era tese, eram palavras de consolo para os tessalonicenses, porque os tessalonicenses... Não estavam fazendo uma perguntinha baseado numa curiosidade qualquer, eles estavam fazendo a pergunta baseada na coleção de mártires. Os nossos irmãos estão sendo assassinados, os nossos irmãos estão sendo mortos, nós estamos perdendo muitos irmãos, o que, é que está acontecendo com eles e o que é que nós podemos esperar? É né? baseado nisso que o apóstolo Paulo responde. O apóstolo Paulo não está fazendo diletantismo, não está fazendo exercício acadêmico pura e simples, ele está respondendo à angústia de uma igreja a partir da orientação do Espírito Santo para a necessária pastoral que aquela igreja demandava e precisava receber. Então, ele cita N possibilidades, N coisas maravilhosas sobre a igreja em Tessalônica. Mas eu quero ressaltar isso, o amor que eles têm e como eles acolheram a palavra que ouviram, não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus. E eu queria então conversar um pouco com você, tendo em perspectiva agora a igreja brasileira que precisa respirar Manter-se respirando nesses dias. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse encontro. Obrigado por todas as pessoas que tens trazido já e que trarás. Obrigado por todos os preletores e preletoras. Obrigado, Senhor, por tua bênção, tua presença maravilhosa que é sustentada aqui entre nós pelo sangue de Jesus Cristo e apenas pelo sangue de Jesus Cristo. Sabemos que não há mérito nenhum da nossa parte, que estás conosco e que estás por nós, não porque nós o mereçamos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo e que garante-nos acesso ao Santo dos Santos, diante da tua presença graciosa e maravilhosa. E só ousamos estar diante de ti, pelos méritos de Jesus Cristo, a quem honramos, a quem servimos, e por quem te agradecemos, e rogamos, entregando este congresso todo nas tuas mãos, que te dignes, por causa do sacrifício do Cordeiro, a dirigir-nos a tua palavra e a edificar-nos a nós e a todos os irmãos que estão assistindo em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil, por tua palavra, apenas e tão somente por tua palavra, para a tua honra, para a tua glória, em louvor de Jesus Cristo, em nome de quem oramos, em nome de quem ousamos dirigir-te a palavra. Amém. Muito bem. Qual a pior crise que pode haver num ambiente de fé? Bom, a pior crise que pode haver num ambiente de fé é perder a fé. E quando é que um ambiente, um, um grupo de fé, uma comunidade de fé entra em crise? Quando as suas bases estão sob júdice. A gente tem de lembrar o seguinte, principalmente porque nós somos ocidentais, nós temos de lembrar que a igreja é uma comunidade de fé, é uma comunidade da fé. É uma comunidade por fé e é uma comunidade em fé. Portanto, uma igreja que tem as bases da sua fé solapadas, vai ter uma grande dificuldade de se sustentar em meio a um ambiente inóspito. Por quê? que simplesmente não consegue crer mais. Pura e simplesmente. E a igreja não é um movimento acadêmico. Não é um movimento ideológico. A igreja não é um movimento social, pura e simplesmente. A igreja... É uma comunidade que nasce da fé, que nasce pela fé, que nasce por fé e que nasce para a fé. Se a igreja perder essa dimensão, ela é tudo menos igreja, não é mais igreja do Cristo. Não é mais igreja da trindade, porque simplesmente não tem mais fé. E a fé da igreja é uma fé a partir da palavra que lhe é proferida. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Ou seja, segundo o apóstolo, fé é um presente que é adquirido, que é recebido, enquanto exposto à palavra de Cristo. A fé tem uma fonte e tem um caminho. A fonte é Deus. Porque a fé é um presente de Deus. É uma convicção. E uma convicção pode ser fruto de uma pesquisa? Pode. Uma convicção pode ser fruto de um apanhado de, de, de provas? Pode. Mas não a convicção que nós chamamos de fé. Porque a convicção que nós chamamos de fé é a certeza de coisas que se esperam em convicção de fatos que não se veem. Como alguém pode ter certeza do que espera se ele não tem mais do que agora? Eu costumo brincar sempre dizendo que... Ah, a gente não sabe quanto tempo tem, e isso é verdade. E que quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Na verdade, só tem agora. Como é que alguém que só tem agora pode ter certeza do que espera? E como é que alguém pode ter convicção de fatos que não se veem? Se não se veem, por que são fatos? Porque fato é feito, fato é realizado, fato é passado. Então, fé é certeza de futuro e convicção de passado que não foi visto. Então, o que é fé? Fé é um milagre. Fé é resultado de ter tido um relacionamento com alguém em quem não se pôde, de quem não se pôde duvidar. Alguém que me deu a informação de que o que eu espero vai acontecer. E que me garantiu que o que eu não vejo já aconteceu. Então fé é o resultado desse relacionamento. Alguém me disse, pode ter certeza da sua redenção. Ela virá. Porque tudo que tinha de ser feito, embora você não veja, já foi feito. E sabe por que isso? Porque eu estou dizendo? Isso é fé. Às vezes a gente chama de fé o que não é fé. Por exemplo, eu já vi alguém dizer, eu gostaria de ter a fé de um Moisés com aquele cajado. Moisés não tinha fé o cajado de, que Moisés carregava não era o cajado da fé era o cajado da incredulidade é o que está escrito porque o senhor disse para Moisés Moisés você vai lá, fala com os anciãos diz para ele que eu apareci para você e que eu vou libertar o povo de Israel Aí o, o, o Moisés está ouvindo aquilo e Deus disse, eu vou te dar um sinal. E o sinal que eu vou te dar é o seguinte, depois que você tiver feito tudo isso, a gente vai se encontrar nesse monte de novo. E o Moisés começa a pensar, mas isso não é um sinal. Quer dizer, eu vou lá, reúno os anciãos, depois de 40 anos. 40 anos que eu faí fugido... Perseguido pelo faraó, 40 anos lá, andando no deserto, cuidando das ovelhas do meu sogro. Eu apareço lá para os anciãos, digo, oi pessoal, lembra de mim? Moisés, o príncipe, lembra eu? Pois é, voltei. Voltei porque o Deus de Israel apareceu para mim. E ele disse para conversar com vocês e dizer para vocês que nós vamos embora daqui, que ele está nos aguardando no deserto. Então eu vou lá e faço isso, exato. E o um sinal que o senhor me dá é que eles vão acreditar, nós vamos sair e a gente vai se encontrar de novo aqui, é isso? É. Não, isso não é um sinal. Isso é uma promessa. E aí Deus diria, é um sinal que sou eu que estou falando. Eu estou falando Então por que que vai acontecer? Porque eu estou falando Por que que eles vão acreditar em mim? Porque eu estou falando Aí ele disse, ah senhor Eles não vão acreditar em mim Como não vão acreditar em você? Eu estou falando que eles vão O problema do Moisés é que o Moisés não conseguia acreditar no que estava vendo, o que estava ouvindo. É que a gente olha para o Moisés já nessa perspectiva da fé. Mas o Moisés vem, vem para Deus na perspectiva da incredulidade. Ele vê uma sarça que arde e não se consome e diz, vou ver esse fenômeno. Essa fala do Moisés é a fala do um homem do século XXI, porque no século dele qualquer cara cairia de joelhos e diria, ah, tem um Deus sarça. Mas ele já está tão cansado depois de 40 anos, que ele já perdeu a perspectiva dele. Ele já perdeu a perspectiva de que vai ser alguma coisa. Ele já perdeu a perspectiva de que vai fazer qualquer coisa. Ele está com 80 anos, meu amigo. Ele não acredita mais em nada. Um dos homens mais bem preparados do mundo passou 40 anos cuidando de ovelhas. Um sujeito que podia ser faraó passou 40 anos andando no deserto carregando ovelha. Que nem era dele. Eu não acredito em mais nada. A vida acabou. Aí ele vê uma sarça que estava ardendo e não se consumia, ele falou, oh, deixa eu ver o que, que é isso. No tempo dele ninguém falaria assim, todo mundo cairia de joelho. Um Deus sarça, tem outro Deus, tem outro Deus. Ele falou como se fosse um cara do século 21 Deixa eu ver esse fenômeno. Aí quando ele está se aproximando, Deus fala, Moisés, Moisés... E ele fala, oi? E vai andando. Aí Deus é que bota ele no lugar e diz, oh, rapaz, tira a sandália do seu pé, rapaz, você está em terra santa. Aí ele tem medo de Deus. Aí Deus dá todas aquelas ordens para ele. Ele diz, eles não vão acreditar, eles não vão acreditar, eles não vão acreditar. E Deus diz, o que você tem na mão? O cajado, joga isso aí no chão. Aí ele joga, vira uma vira uma cobra, uma serpente, e o Deus diz: pega pela cauda. Ele tem medo que ninguém pega a serpente pela cauda. Pega pela cauda, rapaz. Você está duvidando de mim? Agora pega pela cauda. Aí pegou pela cauda. Agora bota a tua mão no seu peito. Agora tira. Está ah, leprosa. Bota de novo. Agora tira. Tá boa, pronto. Vai lá, faz tudo isso na frente deles. Que eles vão acreditar. Isso não é a perspectiva de quem tem fé, essa é a perspectiva de quem é incrédulo. Então, ele está levando aquela, aquele cajado que ele é incrédulo. Depois é que ele vai virar um homem de fé, realmente, porque fé é fruto de um presente de Deus, de um relacionamento com Deus. E fé vem de ouvir, de dar ouvidos à palavra de Cristo. Se você não dá ouvidos à palavra do Cristo, não vai ganhar fé. Fé é um presente de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí a gente diz assim, o que é presente de Deus? A graça ou a fé? Graça não é presente de Deus. Graça não é uma coisa que você recebe. Graça é uma disposição no coração de Deus. Lá em Atos 27, quando Paulo orou pelos caras que iam morrer no naufrágio, no 14º dia o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim, Olha aqui Paulo, vai acabar o barco, vai perder a carga, mas Deus, por sua graça, por sua graça concedeu a você. Então, o que o Paulo está dizendo é assim, Deus por sua graça vos salva concedendo-lhes fé. Porque graça não é a quarta pessoa da trindade não. graça não é um elemento intercambiável não graça é uma disposição no coração de Deus como disse o anjo Deus por sua graça concedeu a você todos os que navegam com você graça é uma disposição favorável de Deus em relação às suas criaturas Deus por sua graça vos salva concedendo-vos fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É outra perspectiva. A gente não entende mais porque a gente transformou graça em uma coisa intercambiável. Olha aqui uma porçãozinha de graça para você. É por isso que você ouve gente dizendo, não, a graça te entende. A graça acolhe você. Que graça que acolhe? Oh? Não tem graça nenhuma acolhendo nada só. So. Graça é uma disposição no coração de Deus. É Deus que acolhe, é Deus que salva, é Deus que move, é Deus que cura. É Deus que liberta por sua graça. Por causa dessa disposição favorável de Deus que o levou a quenoses ao esvaziamento e à cruz. É outra perspectiva. Outra perspectiva. Então fé é algo que Deus nos dá pela audição da palavra. Enquanto ouvimos a palavra de Cristo, o Senhor nos dá fé, convicção de que a redenção que esperamos virá, porque o que tinha de ser feito por nós foi feito. Deus, por sua graça, o fez através do Filho. Então, nessa perspectiva, é que nós falamos de fé. Presente de Deus. Fé que salva e que é dada pela audição da palavra. Mas quando a palavra é recusada como tal, que é o que acontece hoje no Brasil. Hoje no Brasil nós temos dois extremos. Nós temos o extremo é, do, do neoliberalismo teológico para quem a Bíblia e nada é exatamente a mesma coisa é um livro para você ficar dissecando, 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 dissecando. Ah, isso aqui não é, isso aqui também não é, isso aqui também não é, isso aqui também não é, isso aqui não é, isso aqui só é se for isso, se for aquilo, é que aqui não é. E claro que os teólogos são a autoridade para dizer o que é e o que não é. E logo os teólogos ou são Deus ou são emissários de Deus. Ou tem a autoridade de Deus. Porque eles é que dizem o que é e o que não é a palavra de Deus. E do outro lado você tem esse pessoal ultra, do outro lado, neo, não sei das quantas. Para quem a palavra também não quer dizer nada. Porque ele sentiu a palavra. Ele sentiu a palavra. E como sem se dar conta, ele acreditou na premissa do teólogo liberal, porque como dizia aqui, os extremos se encontram, ele não está mais preocupado se o que ele está dizendo conversa com o resto da Bíblia. O que importa? Se ele estivesse no extremo de cá, ele diria, por causa dos critérios científicos, e do lado de lá ele diz, porque eu senti. Está no mesmo. Aqui não estava certo. Os extremos se encontram. Para o de cá, a palavra é algo risível. Para o de lá, a palavra é um instrumento manipulável. O de cá ri baseado na sua pseudociência. E o de lá manipula baseado na sua pseudociência. Comunhão com Deus a partir das sensações. Uma igreja dessa vai morrer. Se não morrer pela pseudo ciência que zomba de um livro de fé, vai morrer pelas pseudos sensações que zombam de quem acredita que há fé. Uma igreja dessa vai morrer. A Bíblia é um livro de fé. Ponto. Um livro de fé é, por definição, sagrado, infalível e inerrante. Por definição. Senão não é livro de fé. Porque fé é um presente de Deus. É uma convicção e uma certeza que Deus implanta no íntimo do camarada a partir da audição da palavra. Ponto. Tentar a partir de um livro de fé, conversar, seja com a ciência, seja com a filosofia, é tentar uma conversa entre elementos dialéticos. Todo mundo sabe o que é dialética. Eles andam em paralelo e os paralelos não se encontram. Ponto. É um livro de fé. Esses dias eu estava falando num, num encontro da etal latino-americana aos teólogos e eu disse: Eu tenho um pedido para vocês: Devolva a Bíblia para a gente. Devolvam a Bíblia para a gente Porque vocês estão nas suas torres de marfim E nós estamos lidando com gente que está dando um tiro na cabeça Vocês estão nas suas torres de marfim atrás dos seus títulos ou os outros extremos atrás dos seus carros e dos seus, das suas fortunas ganhadas, ganhas às custas da fé do povo. Enquanto nós estamos lidando com um mundo que a cada cinco segundos morre uma criança de fome. Devolvam-nos a Bíblia. Quem foi que perguntou o que vocês acham? Quem são vocês? Não vejo vocês nas lamas, não vejo vocês nos tugúrios, não vejo vocês nas favelas, não vejo vocês nos hospitais, não vejo vocês assistindo filhos de mães de filhos que estão se matando nas drogas. E vocês arrancam o livro da fé das mãos do povo? Quem são vocês? Quem disse que nós queremos conversar com elementos dialéticos? Nós não somos estúpidos. É dialético. Andam em paralelo. Deixemos isso por conta de Deus. Porque se a matemática fractal está certa, os, os paralelos se encontram no infinito. Então que seja um encontro em Deus. Então, o que essa igreja tinha é que ela acolheu a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, como palavra de Deus. A qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A crise da igreja brasileira é que a palavra de Deus não opera mais eficazmente. Ela não opera eficazmente porque ela não é mais crida. Ela não é crida pelos teólogos. E ela não é crida pelos pastores milionários. Pelos neos, não sei das quantas. Que acreditam que em prosperidade e que realmente estão vivendo a prosperidade deles. Enquanto o povo continua exatamente onde sempre esteve, chafurdando na lama da miséria, aguardando uma promessa que nunca se cumprirá. Esse é o ponto. Palavra de Deus. Que tem de ser acolhida como palavra de Deus, lida como palavra de Deus, respeitada como palavra de Deus, pregada como palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro de fé, que não tem nenhuma intenção, e não objetiva ser secundada, carregada ou sustentada por qualquer outro elemento que não seja fé. Porque a fé não é um elemento de segunda categoria. A fé não é um atributo a ignorantes. Porque a fé, como a ciência só são dadas a seres racionais. A fé não é um elemento da estupidez. Pelo contrário, só é possível a razão. A diferença é que a fé expande a razão. Enquanto a ciência delimita. A fé declara Enquanto a ciência investiga, a fé acredita que Deus fez ciência, enquanto a ciência acredita que não precisa de Deus. Que sigamos os nossos caminhos dialéticos, qual é o problema? Eles não precisam do nosso respaldo e nós não precisamos do deles. Porque é fé, é um presente de Deus. Portanto, é administração divina. Não se ganha fé com equação matemática. Fé. Esta é a palavra de Deus. Ela nos fala de Cristo e não é possível dizer que se te teve uma experiência com Cristo sem o respaldo do livro que dele fala. Porque sem ele, haveremos teremos tantos Cristos quantas experiências se julgarem possíveis ou passíveis de serem contadas. O sujeito não pode dizer, tive uma experiência com Deus, que ele não consiga mostrar na palavra de Deus. De um jeito ou de outro. Senão nós teremos tantos deuses quantas sensações tiverem. Tantos cristos quantos achismos tiverem. Isso significa não teremos nada. Então aqueles que não estão dispostos a ter a palavra de Deus Como uma palavra de fé Deixem-na, por favor, deixem-na Nós não estamos pedindo para vocês nos ajudarem Nós não estamos pedindo para vocês nos ajudarem Pode deixá-la Nós não precisamos nós não temos de conversar com os existencialistas. Nós não temos de mostrar para os empiristas. Você não crê? Não crê! Tá bom! Simples assim. Mas não. Isso vai fazendo com que tudo seja conspurcado. Lembro de um camarada que disse, vamos fazer um curso sobre como evangelizar pessoas da religião tal. Eu disse, a gente não evangeliza pessoas da religião tal. Não, não. Não evangelizamos pessoas nem da religião tal, nem da religião bistal, nem da religião bistral. Nós não evangelizamos pessoas de religião nenhuma. Então o que você evangeliza? Gente! Evangelizo gente. Não saio rotulando gente para evangelizar. Evangelizo gente. Não saio lá para provar para o cara que a religião dele não presta. Eu saio para apresentar uma pessoa. Eu não sei no que você crê, mas me permita te apresentar uma pessoa. Eu não tenho de desmontar o cara. Eu tenho uma pessoa para apresentar para ele. Pode ser que ele tenha ouvidos para ouvir. Hoje. Pode ser que só venha até amanhã. Eu vou apresentar uma pessoa, não vou apresentar uma outra religião. Porque dizer, ó, oh, a minha religião é melhor que a sua. Isso é a perda na confiança na palavra. Então não tem mais evangelização. Porque não tem mais nenhuma boa notícia para apresentar. Primeiro a gente destrói a notícia do cara, para depois dizer, está vendo, agora só sobrou a nossa. Isso não é uma boa notícia. Então... De Tessalônica, eu queria deixar isso com os irmãos. Acolhestes a nossa palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, porque é palavra de Deus. E é a partir daqui que a igreja se sustenta. A igreja tem um livro de fé. E o que sustenta um livro de fé... É a sua coerência interna. Pura e simplesmente isso. É um livro de fé. E fé é um presente de Deus a partir da audição da Palavra de Deus. Se a Palavra de Deus não é crida, não pode mais ser anunciada. Se não pode mais ser anunciada, não é mais fonte de fé. Que Deus nos abençoe.